0: Buenos para todos, espero que estén muy muy bien, eh, muchísimas gracias por haberse conectado a tiempo para esta lectura, muy contenta de eh, tener la oportunidad de continuar leyendo y de seguir aprendiendo pues y ahora con este nuevo libro maravilloso que estamos eh, teniendo, eh, que estamos iniciando hoy. Déjame admitir aquí, ok, Sophie lo está haciendo, muchas gracias Sophie. Eh, pues este libro buenísimo de la autodisciplina, que realmente es algo que necesitamos, que es algo que no, siempre estamos pendientes de revisar cuál es nuestra, cuál es realmente nuestra fuerza con respecto a la autodisciplina. Cuando, cuán fuerte estamos con respecto a la autodisciplina. Y es algo, es tan fundamental la disciplina para lograr tantas cosas desde todo punto de vista, que definitivamente es un tema que vale la pena explorar y que dicen los mejores autores con respecto al tema para seguir aprendiendo, seguir agregando acciones y seguir ese hábito tan importante que es ser autodisciplinados, entonces voy a continuar con la lectura de la inercia y la autodisciplina. Para los que no me conocen, perdonen porque veo gente que aquí, yo creo que todos me conocen, pero de todas maneras, soy Carmen Huerta desde la ciudad de Orlando, Florida, con muchísimo gusto y muchísimo cariño. Continuamos o comenzamos. Tenemos que, si va en la pantalla, ¿verdad?, si ven la pantalla y si me escuchan, perfectamente, porque no me han dicho nada. <ríe> si me escuchan, ¿verdad? Ok, perfecto. Si ¿Sí se ve, sí, sí, perfecto. Muchas gracias. Ok, tenemos que aceptar algo. A la mayoría de nosotros, lo que más nos cuesta es comenzar. Pero una vez iniciada nuestra actividad, lo usual es que cada vez nos vaya costando un poco menos... Es el ejemplo típico de las vacaciones, trabajamos durante todo el año con buen ritmo hasta que llegan nuestras anheladas vacaciones, luego al retomar otra vez nuestra actividad laboral, generalmente al menos durante los primeros días, nos cuesta más levantarnos temprano, salir a la calle y arremeter nuevamente con todo lo que implica la rutina de trabajo. Esto nos sucede a casi todos hasta que volvemos a tomar el ritmo normal de nuestros días laborables. Otro ejemplo igualmente ilustrativo es el de un montañista. Supongamos que el escalador en cuestión planea remontar el Everest, así que se detiene justo al pie de este altísimo monte ubicado en la cordillera del Himalaya, mira hacia arriba y lo piensa durante un rato. Es cierto que él estaba habituado a subir montañas y picos, pero supongamos que está un poco fuera de forma porque lleva un año inactivo debido a compromisos familiares, así que arrancar le está costando bastante. De hecho, ahí mismo, frente a la enorme montaña cuya cima se pierde de vista, el hombre llega a pensar en la posibilidad de darse media vuelta. Pero desistir no está en sus planes, así que hace un trabajo mental, Acude a su autodisciplina y a su fuerza de voluntad y comienza con mucho esfuerzo a subir. Lo bueno es que ya después del primer kilómetro la cosa comienza a cambiar. El montañista se entusiasma y continúa con su ruta con un optimismo y un ritmo que no tenía al principio de su acometida. Este montañista de nuestro ejemplo debió romper con la inercia de inactividad para poder arrancar. Por eso, al principio, le costó mucho y tuvo que emplear una energía extra para poder recorrer los primeros metros. Pero después entró en inercia de acción y su rendimiento se elevó notablemente. Así que le costó mucho menos continuar haciendo uso del impulso ganado. De eso precisamente es que se trata la inercia, que no es otra cosa que la ley física según la cual todo cuerpo tiende a mantenerse en movimiento a pesar del cese de las fuerzas externas, así como tiende a mantenerse en reposo pese a un impulso exterior que pretenda ponerlo en movimiento. La autodisciplina nos da esa capacidad de superar la inercia en el estado de inacción y de mantener la inercia de acción en el tiempo. Cuando nos invade la inercia de inacción, es decir, cuando nos cuesta volver a tomar impulso y nuestra tendencia es a permanecer en reposo, debemos hacer uso de la autodisciplina. Solo así retomaremos el impulso que requerimos para proseguir con nuestra actividad. Sabemos que no siempre resulta tan fácil. Se trata de un esfuerzo extra, es decir, de aplicar más energía de la acostumbrada para activarte, de manera que, en lugar de emplear esa fuerza de manera creativa, la estarás utilizando para retomar lo que ya sabes hacer y ya tienes establecido realizar. Por eso es que debes procurar mantener esa inercia cuando la tengas, porque así emplearás tus energías de una manera más productiva. Para conservar ese estado de inercia, es recomendable que, aunque en tus vacaciones, por ejemplo, bajes el ritmo, continúes manteniendo tu hábito de levantarte temprano, arreglar tu cama antes de salir, vestirte bien y si, chica, y si eres chica, maquillarte y mantenerte bella a pesar de que te encuentres de vacaciones y en casa. También es muy recomendable que mantengas tu actitud de socialización. De esta manera, cuando debas volver a tu rutina, aunque hayas bajado tu velocidad, no te encontrarás lidiando con una iner inercia de inacción, sino que tú simplemente deberás acelerar un poco tu ritmo para continuar con tus tareas sin tener que hacer un, ex un esfuerzo extraordinario. Voy a hacer una pausa aquí porque... De verdad que esto es un punto muy importante, es muy fácil caer en la inercia, muy fácil, sobre todo por ejemplo cuando hacemos ejercicios, como bien lo dice el autor, que dejamos por ejemplo de hacer dos semanas de ejercicios, hasta una semana de ejercicios. Ya al regresar, simplemente el estado mental dice, ¡ay, Dios mío! Y el mismo cuerpo se resiente y dice, ¿pero por qué me estás otra vez sometiendo a esto si yo estaba cómodo? Ahora es como comenzar de cero nuevamente. Y eso particularmente a mí me pasa, no cuando camino, porque yo creo que de alguna manera ya yo estoy acostumbrada a caminar, pero sí yo me siento que hago un esfuerzo cuando troto y cuando dejo de trotar por lo menos una semana es que el cuerpo lo resiente igual, pero como si empezara de cero, entonces es ese estado mental el que hay que decir, tú puedes, vamos a volver, vamos a hacerlo de nuevo, y es esa preparación mental que uno tiene que tener ante eh, el, ese cerebro que a veces nos domina, entonces es definitivamente un punto importantísimo ese querer hacerlo y dominar, esa, ese estado de inercia que uno tiene cuando quiere, eh, quiere iniciar, pero a la vez esa parte de ese cerebro reptiliano que tenemos nos dice, pero chico o chica, si ti está más sabroso, ¿para qué vas a volver a hacer ejercicios? Te va a doler el cuerpo, eh, te va a costar, vas a hacer mucho esfuerzo. Entonces esa parte es importantísima volverla a dominar. Continúo. Lo que debemos evitar. ¿Qué nos impide vivir en autodisciplina? Todos tenemos o hemos tenido conducta que nos han mantenido alejados de la autodisciplina y por ende de eso que la mayoría de nosotros ansiamos alcanzar y que no es otra cosa que el éxito. Pero ¿cuáles son esas conductas inadecuadas que no nos han permitido actuar de manera autodisciplinada? A continuación, te haré referencia a algunas de estos. A algunas de estos saboteadores del éxito con la intención de que te mantengas atento o atenta y optes por neutralizarlos a plena conciencia. Número uno, la procrastinación. La procrastinación es el hábito continuado de posponerlo todo. Se trata de una conducta que atenta gravemente contra la autodisciplina y por ende contra el éxito. El que todo lo pospone está expuesto a perder oportunidades de negocios o laborales. También es proclive a ver alteradas sus relaciones interpersonales y de familia. Inclusive, una persona habituada a posponer podría haber afectada su salud debido al estrés y a las alteraciones de sueño propias de quien no logró cumplir con su compromiso o se encuentra siempre al borde de la fecha límite de entrega de algo. Además, muchas veces al posponer algo, lo que estamos propiciando es que luego debamos... Perdón, me fui para la otra página... De eso que la mayoría de nosotros ansiamos alcanzar y que no es otra cosa. Ay, perdón, ya va. Ya me fui. Ok. Vuelvo a leer. La procrastinación es el hábito continuado de posponerlo todo. Se trata de una conducta que atenta gravemente contra la autodisciplina y por ende contra el éxito. El que todo lo pospone está expuesto a perder oportunidades de negocios o laborales. También es proclive a haber alterado sus relaciones interpersonales y de familia. Inclusive una persona habituada a posponer podría haber afectado a su salud debido al estrés y a las alteraciones de su sueño propias de quien no logró cumplir con su compromiso o se encuentra encuentras siempre al borde de la fecha límite de entrega de algo. Además, muchas veces al posponer algo, lo que estamos propiciando es que luego debamos hacer un esfuerzo mayor para realizar esta actividad, que tal vez de haberla llevado a cabo antes habría resultado mucho más sencilla y menos forzada. Un ejemplo muy claro de esto es cuando vas a lavar la vajilla. Imagina que es temprano en la mañana y tú desayunaste junto a tus hijos y esposo o esposa. Entonces, ya al rato, todos se han marchado y la vajilla ha quedado ahí, en el fregador, esperando por ti, pero sucede que tú también debes salir y al pasar frente a la pila de platos, sientes un gran desánimo. De hecho, no tienes ningún deseo de arremeter contra toda esa grasa dejada por los huevos fritos. A ver. Ay, Dios mío. Perdonen. Por los huevos fritos, mucho menos contra los residuos de cereal, leche y mermelada, así que sigues de largo, sales a hacer tus cosas y regresas en la noche a preparar la cena. Pero sucede que, al llegar, te topas con la misma pila de platos a la espera, inmóviles exactamente igual a como la dejaste. Lo peor del asunto entonces es que tu familia está por regresar y seguramente llegarán con mucha hambre, pero tú no puedes comenzar a preparar nada con todos esos trastes desbordándose del fregador. Entonces respiras y haces uso de todas tus fuerzas para lavar aquello, pero resulta, y acontece que tu esfuerzo será mayor aún porque todos esos restos de comida te quedaron en tu vajilla, se encuentran ahora, que se quedaron en tu vajilla, se encuentran ahora secos, duros y adheridos a cada plato, tenedor y cuchara, con lo que tendrás que enfrentar, con los que te tendrás que enfrentar. Aquí cabe ese refrán que he escuchado siempre de boca de mis padres, el flojo trabaja doble. Y mi tierra dicen el Aragán trabaja doble. <risa> Esto me lo repetían a modo de advertencia ante mis impulsos de dejarlo todo para más tarde. Pero fue muchos años después, ya habiendo yo dejado atrás mi adolescencia, cuando me di cuenta de la gran verdad que llevaba implícito este sencillo dicho popular. Ahora te voy a comentar. ¿Cuáles son las verdaderas causas de las conductas postergadoras que todos hemos tenido alguna vez en la vida? Pon mucha atención para que identifiques las tuyas. Recuerda que es muy importante ubicar nuestras debilidades y las causas de las mismas para poder erradicarlas de nuestras vidas. El miedo al fracaso. Se trata del hábito de posponer las cosas por baja autoestima, es decir, ante el temor de fracasar aparatosamente, la persona prefiere no hacer nada hasta que finalmente se ve obligado a cumplir con su compromiso debido a que ya se encuentra en la fecha acordada para la entrega. Perfeccionismo. Es el caso de quienes no se deciden por uno u otro abordaje debido a que todos les resultan insuficientes y esperando o buscando la arremetida perfecta terminan activándose a última hora. Mala organización. En este caso, el procrastinador tiene el hábito de dejarlo todo para última hora porque no tiene conciencia de que el tiempo transcurre, así que se le hará tarde, terminará corriendo y, por supuesto, haciéndolo todo mal o, en el mejor de los casos, de manera mediocre. Depresión. Es claro, las personas deprimidas no se activan o en todo caso tardan en hacerlo porque en medio de su emoción y de la percepción catastrófica que tienen en la vida, no se sienten motivados a nada. Piensa bien en todas estas posibles razones para procrastinar y tómate tu tiempo. A veces el ubicar nuestras debilidades no es algo que se logre de la noche a la mañana, así que hazlo sin prisa, pero sin pausa. Mientras tanto, te voy a contar algo acerca de un sujeto que conocí y que tenía la muy mala costumbre de dejar sus compromisos para el último momento. Se llamaba Carlos y era un tipo muy brillante, un investigador universitario que se llenaba la boca diciendo que a él le gustaba trabajar bajo presión. Según este amigo, él está, el estar en fecha límite para la entrega de sus proyectos era para él una gran motivación, así que siempre postergaba. Es decir, comenzaba ya muy tarde sus trabajos y al final ni dormía torturado por el tic-tac del reloj, que segundo a segundo le iba recordando que ya faltaba muy poco para la hora cero. El resultado de su hábito fue que el pobre Carlos vivía en un agotamiento físico y psicológico tan extremo que lo llevó a una especie de psicosis reactiva, por la cual debió ser hospitalizado durante dos meses en una clínica de reposo. Lo que realmente estaba ocurriendo con mi amigo Carlos era que, inmerso en el medio competitivo en el que siempre estuvo, se había vuelto muy perfeccionista, de manera que nada de lo que hacía o lo que ideaba abordar dentro de sus trabajos le resultaba, resultaba lo suficientemente satisfactorio. El resultado de su conducta postergadora era siempre el mismo. Luego de haber descartado decenas de abordajes, asumía cualquiera de ellos cuando ya no le quedaba más remedio debido a que tenía encima el tiempo límite de entrega. Se trataba de un caso típico de procrastinación debido al perfeccionismo. Número dos. Este me ha tocado durísimo porque yo soy perfeccionista y eso me lleva también a eso. Número dos. El desorden. Bien. Ya te comenté acerca de la procrastinación y de cómo este hábito puede llegar a afectar nuestra autodisciplina y, por ende, el, alc el alcance de nuestro éxito. Pero ahora te voy a hablar de otra circunstancia igualmente nociva para nuestra autodisciplina personal. Se trata nada más y nada menos que del terrible desorden. Te cuento que lo ideal no es vivir en un orden rígido, dentro del cual ninguna ficha puede estar fuera de lugar. Como bien lo dijo Albert Jocker, es difícil el equilibrio entre el caos y el exceso de orden. En este sentido, si bien el desorden atenta contra la autodisciplina y el éxito, debemos tener presente que siempre será preciso tener un grado de flexibilidad. Sin embargo, es necesario mantenernos en autodisciplina dentro de nuestro hogar, en nuestra, en nuestra alimentación y en nuestras finanzas, ya que el desorden no nos va a permitir ver con claridad dónde se encuentran las cosas ni saber con qué contamos a la hora de invertir o ante un imprevisto. Inclusive, el desorden puede llegar a atentar contra nuestra salud, ya que si debemos tomar medicamentos en un caos dentro del cual no sepamos dónde se encuentran las cosas, es posible que no logremos encontrarlos y que ni siquiera tengamos en mente en ninguna nota la hora exacta a la que debamos ingerirlos. Por otra parte, ten en cuenta que cuando se trata de mantener el orden, como en lo referente a todo en general, la cosa comienza en la mente. Es imprescindible una buena organización mental, es decir, una clasificación de tareas y un organigrama de las prioridades. En este sentido, una buena agenda podría ayudarte mucho a mantener el orden mental y la adecuada clasificación de las prioridades. Además, no olvides darle, justos, darle su justo valor y luego la, a la recreación, a las distracciones y al compartir con tus seres queridos. Esto último es muy importante porque de ningún modo se trata de centrarte en tu meta financiera o de negocios, relegando todo lo, que, lo demás a un segundo plano. Al fin y al cabo, todo va dirigido a la felicidad y la felicidad consiste también en la diversión y la vida familiar. Pero todo debe tener su horario y su tiempo, porque en el momento en que te encuentres dedicado a tu meta, no debes permitir que nada te disperse. Eso tiene que ver con evitar el desorden y mantenernos autodisciplinados. Número 3. La impulsividad. Otro elemento que puede llegar a atentar contra nuestra autodisciplina y contra el alcance de nuestras metas es la impulsividad que no es más que la tendencia de una persona a actuar de manera abrupta y sin pensar. Al respecto te digo una cosa. Cuando tienes autocontrol, no serás proclive a tomar decisiones erradas debido a un momento de impulsividad. Cuando nos ejercitamos en el arte de la autodisciplina, uno de los factores que debemos intervenir es nuestro desorden. Si es que el mismo se encuentra presente en nuestras vidas manteniéndonos alejados del éxito. Más aún hoy en día, en estos tiempos en los cuales todo se maneja vía Internet y por diferentes medios sociales, en los cuales un clic puede llegar a marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso, así que es preciso tener la autodisciplina suficiente como para mantener domados nuestros impulsos. Además, te cuento que esto no está referido únicamente a circunstancias financieras y de negocios, sino también a acontecimientos en los que están involucrados sentimientos familiares o románticos. En todos estos casos, antes de activar un clic o darle enviar a un mensaje que podría cambiar el curso de una relación, es preferible respirar dar una vuelta por la calle y tomar algo de aire fresco antes de enviar un mensaje para después arrepentirse. Recuerdo que en una ocasión un amigo mío fue al hipódromo a jugar unos caballos en la carrera de la tarde. Yo escuché que alguien le dio un dato asegurándole que el caballo en cuestión no perdería y en efecto no perdió. Mi amigo estaba entonces feliz porque había ganado algo de dinero, así que volvió en la noche para jugar nuevamente. Estaba emocionado. Entonces, el mismo sujeto, quien parecía vivir en el hipódromo porque cada vez que íbamos, él estaba allí, o ahí, le dio otro dato a mi amigo asegurándole que volvería a ganar. Pues esta vez lo vi desde mi asiento. Mi amigo se acercó a la taquilla impulsado por el entusiasmo y el desbordado optimismo. Y sin pensarlo ni siquiera por un segundo, apostó absolutamente todo su dinero. Eran sus ahorros de 10 años. Fue entonces cuando en menos de cinco minutos mi amigo perdió hasta el aliento, todo por haberse dejado guiar por sus impulsos. Está de más decirte que algo de autodisciplina habría mantenido a mi amigo a salvo de aquella debacle de la cual tardó años en recuperarse. Después de haberte contado esta historia, muy triste, perdone... Después de haberte contado esta historia muy triste para mi amigo, seguramente tú te estarás preguntando, ¿pero es así de fácil disciplinarse para controlar la impulsividad? Ciertamente no es tan sencillo. En ocasiones hay que realizar un trabajo interior que a veces resulta fuerte, pero en todo caso, cuando alcances manejar este punto, tendrás una gran recompensa ya que serás más dueño o dueña de tus actos. A continuación, te voy a exponer unos pasos que podrías seguir si eres una persona impulsiva y deseas conquistar tu autocontrol para que la impulsividad no se interponga entre tú y tu éxito. La impulsividad no es amiga del éxito. Una cosa es seguir los instintos y no perder demasiado tiempo rondando una idea con el riesgo de que se enfríe. Y otra cosa muy distinta es que seamos guiados por un impulso. Antes de ver cuáles son estos eh, estas eh, recomendaciones, le, les comento pues dos, sobre todos estos factores de la procrastinación y es todo, eh, todo lo que significa el, eh, por ejemplo el desorden, el perfeccionismo, este, el dejar de esto a las cosas hasta última hora. Eh, yo vengo de una industria, particularmente en mi caso, vengo de una industria que era la industria petrolera y después pasé a la industria de la, de la salud. Eh, y en la industria petrolera nos formaron para hacer de todo. Y eh, eso significa que nosotros teníamos que estar atentos a que nos podían utilizar para cualquier... Eh, actividad que no fuera la mejor para la que nos hubiesen contratado de manera de que nos formaron para hacer de todo y tener una actitud de, de hacer de todo y, y eh, eso tiene unos beneficios pero también tiene sus ventajas y también tiene sus desventajas. Porque cuando tienes muchísimas responsabilidades en tu trabajo, por decir algo, y tienes la actitud, como digo yo, de todero o de todera, entonces llega un momento en que te enfocas demasiado en lo de los demás o en querer ayudar a los demás o tener eh, esa energía enfocada en, en los demás y dejas para ti lo tuyo para, lo, para el último momento ese ah, eh, fue mi caso por mucho tiempo y yo tuve que cambiar sacarme ese chip sobre todo en este país donde cada quien tiene su rol y no significa que no apoyes a otros pero tienes que tener tu rol y hacerlo de los demás ya vendrás si tienes sobra tiempo, perfecto y puedes ayudar a los demás, maravilloso pero aquí aprendí a golpes que tenía que enfocarme primero en lo mío para después hacer lo de los demás eh, la perfección en mi caso es uno de los factores que a mí a veces no me ayuda porque soy realmente perfeccionista en el sentido de más que todo sobre el trabajo y a veces es cuando me llega el tiempo, oye, ya me va a llegar el tiempo, la fecha tope, la fecha límite, y todavía estoy en esto, porque no, porque busco de una manera, porque lo puedo hago de otra manera, porque eh, busco el perfeccionismo en cada cosa y eso... El, la perfección es enemigo de lo bueno y de verdad que eso siempre lo he tenido en cuenta, pero a veces se me olvida aplicarlo y eso es algo muy importante de hacerlo. La otra parte es el desorden. El orden eh, para mí ha sido una forma de poder eh, avanzar. Si estás en desorden, eh, es muy difícil que puedas incluso tener claridad de tus ideas, de tu, de tu, de tu actuación, de tus resultados, de, ponerte, de poder tener estupendos resultados. El desorden no tiene ningún tipo de conexión con los buenos resultados. Entonces, es importantísimo. Y por ejemplo, les doy un ejemplo. Eh, en mi casa, la, mis padres viven conmigo. Mi, mis padres, los dos, son cardiópatas. Significa que tienen toda una serie de medicamentos que tomar durante el día. Eh, y lo que hice fue organizar un, una parte de un gabinete para todas las medicinas de mis padres. Y le compré a mi papá un pastillero que tiene lunes, martes, miércoles, jueves, un semanario... Eh, y allí pone todas, cada, cada fin de semana él se sienta y coloca todas las los, las pastillas y los medicamentos que cada uno de ellos, mi mamá y él, debe tomar para todos los días y es una forma más rápida es una forma más segura porque cuando son varios medicamentos entonces te puedes confundir y eso es importante, muy importante hacerlo, organizarse desde el punto de vista de lo que son medicamentos y salud es importante ahora tengo adicionalmente mi esposo acaba de salir de una cirugía corazón abierto y estoma, en este momento está tomando muchos medicamentos y ¿qué tuvimos que hacer? también buscar un espacio para esos medicamentos y también marcar con un número lo que sea buscar los pastilleros es es buscar la manera hay muchos recursos que nos ayudan a organizarnos desde el punto de vista financiero lo hemos hablado en otros libros hay cualquier cantidad de aplicaciones para llevar nuestras finanzas y así sucesivamente eh, la parte de, el, de la limpieza de la casa, eso hay que meterlo también en agenda. ¿Por qué? Porque entonces la, si te lo pones a limpiar la casa, se te puede ir el día completo y no hiciste nada de lo que tenías en tu agenda. Entonces, hasta eso, hay que meterle el tiempo y poner, establecer prioridades porque si no nos abarca la, 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 el, ese letargo o esa flojera mental que se apodera de nuestro físico y a la final no hacemos nada entonces nos lanzamos en un sofá a ver televisión o a ver las redes sociales y ya se nos fue el tiempo no, hay que hacer esa, esa la práctica de la autodisciplina, es algo fundamental, salir todos los días, por ejemplo, a caminar salir todos los días, a hacer ejercicios o ir al gimnasio, eso es una autodisciplina, a lo mejor no todos los días, pero los días que ya estableciste para ir a hacer ejercicios es cumplir contigo mismo, eso es algo fundamental, continúo descubrir qué factores disparan tus impulsos como siempre te digo, ups si sí, aquí ya son las 8, yo creo que lo voy a dejar aquí Uh, a ver, sí, esto, um, para, para no empezar en, en el B, voy a dejarlo aquí en las recomendaciones, de manera de eh, que mañana mi compañera o compañero um, lea sobre eh, estas recomendaciones para evitar todo esto, toda... Eh, toda esta procrastinación todo esto de dejar a, a, todas las cosas para última hora, todo lo que significa la impulsividad que también mucha gente actúa por impulso eh, tanta gente que a veces envía un email o coloca algo en sus redes sociales por impulso porque está bravo o brava porque está molesto con alguien porque le hirieron sus sentimientos y de una vez se descarga por esas redes sociales o por un correo electrónico y después se arrepiente. Yo aprendí desde jovencita que cuando vayas a enviar un correo electrónico y lo, y lo, lo aprendí de eh, un, un, un experto en el área de liderazgo que decía que cuando estés muy molesto puedes escribirlo, porque eso de alguna manera te ayuda a descargarte. Es una manera de drenar. Eh, pero si lo haces en un correo electrónico, escríbelo y guárdalo, no lo envíes. Y si lo escribes en papel, escríbelo, pero guárdalo en tu gaveta. Y cuando al otro día, cuando te levantes, vas a decir esto, menos mal que no lo envié, menos mal que no lo entregué. Entonces, esa parte es importantísima, la impulsividad. A veces que la gente dice, ay, es que actué por impulsividad, eh, discúlpame que yo fui muy impulsivo. Y eh, hay maneras de evitar la impulsividad. Eh, este ejemplo que él hizo sobre la parte de la apuesta, ¿cuánta gente no ha perdido dinero en esos casinos? Porque obviamente se dejan guiar y se dejan llevar por la emoción de ganar, porque eh, ganaron la primera vez, pero... Ese es el negocio de los casinos, ese es el negocio de las loterías, ese es el negocio de ese tipo de actividad eh, que hace que la gente caiga y vuelva a caer y vuelva a caer. Entonces es muy importante que nosotros nos autocontrolemos en ese tipo de, de actividades, en el tipo de acciones que vayamos a hacer con respecto a nuestra... Eh, eh, nuestra disciplina, eh, todo lo que significa eh, aquí la impulsividad, que fue el punto que acabo de comentar, el, el desorden, que también ya lo hablé. La depresión y mucha gente que está deprimida, que obviamente... La depresión va ligada a muchos factores, ¿verdad? Puede ser depresión por salud, depresión por algo emocional y depresión eh, porque a lo mejor puede ser una enfermedad, de, de, o sea, enfermedad que, que va más allá de lo físico. Pero... Eh, eh, en algún momento nosotros no podemos evitar que de alguna manera podamos, hayamos est estado deprimido, hemos estado deprimidos para pero darnos cuenta que estamos deprimidos y esa parte es importante eh, cuando uno está abrumado eh, por muchas cosas es y, y sientes que te vas a caer en el mundo de la depresión es cuando realmente uno debe actuar eh, y vuelvo a darles un ejemplo de mi familia, en este mes ah, hemos tenido, este mes pasado y este mes hemos tenido dos episodios que nos han golpeado durísimo, un hermano con cáncer y mi esposo con esta cirugía de, de emergencia de corazón, de corazón abierto, eh, a mí particularmente que puedo hablar por mí, eh, obviamente esto es un golpe durísimo en, en todos los aspectos, en la parte emocional, eh, en la parte física y en la parte mental. ¿Y por qué en la parte física? Porque es los recientes, tu cuerpo, eh, a mí me, estuve una semana con, eh, con problemas gástricos, porque a mí todo lo, lo, lo que signifique emocional... Eh, me toca el estómago y es que es por allí porque el estómago está conectado totalmente con la parte emocional y, eh, y entonces me di cuenta pues que era producto de eso y ¿qué hice? fue aumentar y reforzar eh, el, esa, esa, ese ejercicio físico que yo hago no lo sacrifiqué por nada del mundo yo todos los días que estuve en, eh, en mi esposo hospitalizado los 11 días hospitalizados y desde el momento que también escuché lo de mi hermano es, mi, mi, mi drenaje fue las caminatas y en cierta forma mi club de lectura el poder tener la oportunidad de leer y el poder tener la oportunidad de escuchar mi club de lectura porque es mío así como es de ustedes eh, eh, para mí era fundamental poder tener ese, esa, ese impulso mental o esa paz mental que me eh, permitió superar lo del estómago que me permitió darle apoyo a mi, a mi esposo y darle apoyo a mis padres porque mi hermano está eh, pasando lo que está pasando y darle apoyo a mi hermano también y a todos en la familia pero yo tengo que Pensar en mí primero. Y yo dije, no, uno de las de los puntos que yo no puedo sacrificar son mis caminatas y mi club de lectura porque de alguna manera es mi impulso para poder eh, drenar, para poder eh, eh, regalarme algo en, el, en, en todo este maremano de mil cosas que están sucediendo a mi alrededor. Así que uno mismo tiene que tener la conciencia de qué puede hacer para ayudarse. Si yo estoy viendo que me puedo deprimir, si yo estoy viendo que puedo, es muy fácil lanzarme a la cama o a un sofá a llorar y no crean que no lloré. Claro que lloré. Todo tiene un proceso. Tienes que llorar, tienes que, eh, primero es el shock, en shock. Nadie, parecíamos zombies. Nadie decía nada, nadie hacía nada, pero eso tiene un proceso. Después de estar en shock, pasas a el llorar, a descargar. Eso lo hicimos, lloramos y después de llorar viene la acción. ¿Pero qué pasa? Mucha gente después de llorar se queda en el lloro o en el llanto y se queda en la cama o en el sofá hundidos en mar cada vez más en la depresión. Y eso es terrible para el cuerpo, para la mente, y es allí donde tenemos que tener esa conciencia de no, tengo que levantarme, tengo que seguir, tengo que darle apoyo a mi familia, y tengo yo que salir adelante con esto, y es la única manera, si no nos hundimos en depresión, y esto es algo fundamental, mucha gente está deprimida por factores diversos, por la situación del COVID, porque no tienen trabajo, por mil cosas, pero definitivamente está en nosotros mismos tomar esa acción, porque nadie lo va a hacer por nosotros, no solo nosotros. Y bueno, la, la parte de la mala organización, ya lo hablé, eh, me encantaría saber qué les pareció esta lectura, me gustaría saber que, que si esto les ha traído eh, alguna, algún recuerdo, si realmente de algo que hayan cambiado, de algo que están modificando, de algo que les dio un estupendo resultado haberlo cambiado por favor compartan esas acciones porque de eso es lo que nosotros aprendemos de las experiencias no solamente de la lectura sino la experiencia de cada uno de nosotros aquí y eso es un gran aporte por muy pequeñito que, que sea tu comentario eso puede marcar la vida de otra persona aquí somos en este momento 15 personas y yo estoy segura que cada uno de ustedes ha pasado por situaciones similares o situaciones iguales o situaciones de, eh, de procrastinación o de el desorden o de la parte de, de depresión o eh, todo lo que significa esa, ese poder mental que tenemos a veces que nos tiene que se apodera de nuestra mente y de nuestro físico y nos paraliza esa parte me encantaría saber cómo la han eh, manejado eh, que la puedan compartir y o oh, que la estén en este momento tratando de cambiar. Me encantaría por favor compartan con nosotros.
1: Buenos días, Carmen, ¿cómo estás?
2: Hola Ricardo, ¿cómo estás?
1: <risa> muy bien, muy bien. Eh, increíble, cada, cada vez que, que ibas leyendo, yo me iba identificando, y yo decía, yo creo que Carmen me está leyendo solamente a mí, ¿verdad? <risa> Esto si
0: no pasa, si no pasa. ¿Verdad? Eh, eh,
1: incluso lo estoy grabando, estoy graba, eh, grabé toda toda este, la lectura del día de hoy para subirlo al podcast porque para mí esto es un tema que es sumamente importante para todo el mundo, ¿verdad? Sí. Eh, 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 esto de tomar una decisión por impulso a mí me ha causado tanto daño en mi vida porque no tenía un sistema de cómo yo poder tomar una decisión cuando venían momentos difíciles o tenía que decidir algo rápido. Todo lo que yo hacía por impulso salía mal porque no tenía un sistema implementado para tomar una decisión. Y yo creo que esto es bien importante lo que lo que se dijo aquí en la lectura de hoy, que tienes que parar, mirar y, y, y ver la decisión que vas a tomar para tomar la acción correcta, ¿no? Porque las malas decisiones es lo que nos ha detenido por tantos años a tener tanto éxito en muchas cosas de nuestra vida. Sea en negocios, sea en relaciones, sea en trabajo, sea en todas las decisiones que, que, que toma uno a diario. La organización, wow, la organización para mí. Ahora yo soy mucho más organizado de lo que era antes, pero todavía me falta. Pero la organización a mí me ha cortado casi horas del día por, por tener una buena organización desde que me levanto en la mañana y, y tener esa organización diario. Ha podido eh, eh, acortarme a mí muchísimo tiempo y he entendido que uno tiene que organizar el día para que uno le pueda rendir el día y hacer muchas cosas durante el día. So, yo, yo creo que la lectura de hoy para mí fue primordial eh, pude ver las cosas que sí he cambiado y las cosas que todavía necesito cambiar. Y yo creo que eso es, es importante para todos. Cuando, el, cuando la persona que está leyendo, tú estás introspeccionando y diciendo OK, en esa área sí me hace falta o en esta área sí me hace falta mejorar. Escribir las cosas que tú entiendes que necesitan mejorar para después venir y hacer un sistema para mejorar eso. Y eso es lo que yo estaba haciendo hoy en la lectura. Te estaba escuchando y estaba diciendo que yo necesito mejorar esto. Yo necesito eh, trabajar en esto. Y en esto eh, ya, ya he mejorado bastante. Puedo dejarlo para después y puedo empezar a mejorar las deficiencias que tengo. Increíble lectura. Me encantó. Gracias, Carmen. Gracias por estar aquí y gracias a todas las personas que se conectan a diario.
0: Muchísimas gracias a ti por ese comentario. Definitivamente es, es que es cuestión no de que... De que a veces uno dice, bueno, ya yo tengo años haciéndolo así y ya yo no lo voy a cambiar. Claro que hay forma de cambiarlos. Claro que hoy hoy podemos ser diferentes. Al, ya, de, ya Hoy somos diferentes al día de ayer. Pero podemos ser mejores y somos, podemos ser más eficientes y más efectivos por solo el hecho de cambiar un hábito solo el hecho de ser mayor, más ordenados solo por el hecho de tener la posibilidad de pensar que hay alguna forma diferente de hacer las cosas como bien lo dijo Ricardo entonces yo creo que, que es de verdad que, que yo creo que esta es la clave de muchísimas cosas que están ligadas al éxito y es la autodisciplina Aquellas personas que se cansan rápido. Aquellas personas que dicen, ay, ya lo intenté hoy y no me dio resultado. ¿En serio? Ya lo intenté por un mes y no me dio resultado. ¿En serio? Hay personas, ¿cuántas personas no dicen, ay, no, no me resultó eh, el hacer esto de la, de la dieta o, la, o de los... Um, eh, suplementos eh, vitamínicos no me resultó ¿y cuánto tiempo te tomó engordar? ¿Y cuánto tiempo te tomó llevarte a ese estado en el que estás? Entonces, a veces somos tan inmediatistas que queremos la cosa, las cosas de inmediato que eh, eso nos hace declinar en cualquier intención que hagamos. El hecho de fallar un día. Eh, ya decimos que no servimos para eso. Y es tan, tan fácil caer en las redes de ese cerebro reptiliano que tenemos que eh, es importantísimo tener la conciencia. Carmen dice, para todos, la tocaya dice, es importante cultivar el amor propio, entender que sí somos importantes. Por supuesto que todos somos importantes, absolutamente todos. Y ese amor propio... Eh, perdón, es importante tenerlo antes de poder dar a los demás porque a veces que estamos empeñados en darle a los demás, pero no nos queremos a nosotros mismos y es algo vital eh, en estos días me decía una amiga Carmen te, te, ¿cómo estás tú? porque todo el mundo te pregunta por tu hermano te pregunta por tu esposo por tus padres pero te, ¿cómo estás tú? y yo y en un, a veces ese tipo de preguntas lo hace a uno reflexionar y, y uno digo yo digo, uno dice, eh, bueno, estoy bien, pero pude haber estado muy mal y estuve mal, pero lo superé. Entonces es esa conciencia que uno tiene de que realmente uno no puede paralizarse. Todo sucede por alguna razón. Siempre lo he visto de esa manera. Entonces hay que, uh, que simplemente, como dicen en mi tierra, echarle pichón, echarle ganas a, un, a lo que todo, lo que la vida nos está poniendo por delante. ¿Alguien más que quiera comentar? Nadie más. En serio, nos van a dejar solitos. Bueno, pues... Buenos días. Hola, Sofi.
2: Hola. Mira, nada más así rapidito porque ya me están apurando los chiquillos. Pero algo bien importante para que no nos cueste tanto trabajo. O no nos cueste trabajo, ¿verdad? Este hacer las cosas que tenemos que hacer eh, es que tenemos, bueno, es, es eliminar realmente esa palabra, porque el tener, ya, ya desde que tú estás diciendo tengo que. Eh, tiene, lleva una carga emocional donde es algo forzado, donde es algo que real mes, realmente eh, necesita un sacrificio de ti. Entonces, el, el, el cambiar un poquito lo que dices y decir, elijo hacerlo, ya, es, ya le cambia eh, la emoción que trae y ya le cambia el, el sentido y el contexto. Entonces, eh, yo creo que cuando... Cuando vas a levantarte porque quieres hacer ejercicio, elijo hacer ejercicio, voy a hacer ejercicio y tú mismo convencerte del por qué, ¿verdad? Porque muchas veces eh, queremos hacer ejercicio. ¿Cuál es realmente el motivo que te mueve? Eso debe ser más fuerte y pensar en el resultado y no en el proceso. Y siempre el, el error que cometemos más grande es que siempre estamos pensando en el proceso, Siempre estamos pensando en la, negat en la negatividad en que tiene ese proceso, ¿verdad? Que va a ser estiramiento, que va a ser crecimiento. Y eh, hay que enfocarse más en, en elegir qué es lo que queremos porque estamos pensando realmente en el resultado que queremos y enfocándonos en esa, en esa meta que queremos. Gracias, Carmen
0: definitivamente es así sí, sí, estamos, eh, siempre estamos, queremos ver más allá de lo que tenemos en el momento y no nos enfocamos en el ahora sino en el mañana y eso a veces nos paraliza y nos detiene de hacer muchísimas cosas es verdad Sofi. muchísimas gracias por ese comentario y la palabra tener tener la imposición del tener eh, más bien es el voy a voy a, voy a caminar, voy a hacer ejercicios, voy a, o sea, eso es ya, hoy, entonces, eso es importante, si decimos, si nosotros decimos, tengo, tengo que ir a hacer ejercicios, ya hay una imposición y es muy cierto lo que dice Sophie, a ver, ¿alguien más? si nos cerramos, Bueno, entonces... Eh, voy a cerrarlo aquí, vamos a dejarlo por el día de hoy espero que todos tengan un súper estupendo día que todo lo que tengan en esa agenda que hagan agenda, hagan agenda hagan agenda, eso es importantísimo no me canso de repetirlo y no me cansaré de repetirlo hacer agenda, escribir, escribir escribir, eh, que to todo lo que tengan planificado eh, se les cumpla en un 100% y ya saben que como somos seres perfectamente imperfectos Perfectos. Si ese 100% no se logró, no nos frustremos. Mañana es un nuevo día para comenzar de nuevo con muchísimas ganas, muchísimo entusiasmo y gratitud porque estamos vivos y con salud. Vamos adelante. Feliz día para todos y este club de lectura está oficialmente terminado. Gracias.